Finns det någonting som heter kristen livsstil? Den frågan har debatterats genom olika omgångar i olika forum i kristenheten. Följ med mig i dagens episteltext, Jakobsbrevet kapitel 1, vers 22-25. Och texten finns i salmboken om du tittar på sidan, kanske någon har slått upp det redan. 1648, tack för det Anders. 1648. Jag kommer också att läsa några versar före och några versar efter för jag tycker att det ger ett litet bättre sammanhang. Så jag börjar från vers 19 och fortsätter till vers 27. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede. Till en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er. Ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda ert liv. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat ut i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört, utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga, utan lura sig själv. Hans fromhet är ingenting värd. Men att söka upp faderlösa och enkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och Fader. Tyngdpunkten i den här texten är Lura inte dig själv. Vers 22 skriver Jakob Ni tar miste. Och i vers 26 Lura sig själv. Det är en sak om jag som Kristen låter mig luras till synd av den onde. Men det är en helt annan sak om jag lurar mig själv att leva i synd. Kan det till och med vara så att jag kan lura mig själv att tro att jag känner Jesus? Ja, Jesus han ger utrymme för det. I Matteus evangeliet 7 så säger han att det kommer att finnas människor som han kommer att säga Jag känner er inte. Kan det vara så att jag kan lura mig själv att jag tror att jag är andlig medan jag inte är det inför Gud? Jag tror att ett tecken på en mogen tro är när man ärligt inser och erkänner sin brist och sina behov inför Gud. Jakob han skriver att en sann fromhet grundar sig i ett rätt förhållande till Gud och till Guds ord. För Guds ord 
Det gör sitt verk i våra liv. Jesus han ber i Johannes evangeliet kapitel 17. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Alltså Guds ord verkar i våra liv och gör oss mer lika Jesus Kristus. Och Jakob han tar här upp tre områden som hjälper oss att få ett rätt förhållande till Gud och till Guds ord. Det första han skriver är, ta emot ordet. Guds ord är nedlagt i oss. Kanske har du haft förmånen att gå i söndagsskola som barn. Guds ord har lagts ner i ditt liv. Kanske har du haft förmånen att få växa upp i en familj där mamma och pappa har lagt ner Guds ord i ditt liv. Ni har läst Bibeln tillsammans. Vad värdefullt det är, det som har lagts ner av Guds ord i ditt liv. Var rädd om de Guds ord fröna. Ja, ni tänker på Jesu undervisning i Matteus 13. När Jesus säger att ordet är som sådd. Ni vet när Jesus säger att en man gick ut för att så och säden hamnade på olika ställen. På hård mark och på törnig mark och på god, myllig mark. Låt ordet slå rot i ditt liv. Ge dig goda förutsättningar att växa. Och så får du bli en god frukt i ditt liv. En frukt som... Gör att du låter Gud förändra ditt liv. Att du låter Gud påverka din karaktär som person. Att en vilja får läggas ner i ditt liv. Att också du vill vinna andra människor för Kristus. Det är sådana frön vi ska låta slå rot och växa i våra liv. Man kan höra ordet. På olika sätt. Jakob han skriver att vi ska vara snara att höra. Ett ord som vi inte använder så ofta var snara att hör. Jag använder det inte till vardags. Hur är man när man är snar? Man är på bettet. Man är ivrig. Var kan jag få höra Guds ord? I dagens tekniksamhälle. Bara vi dränks av alla möjliga möjligheter att höra Guds ord. Det finns poddar och det finns predikningar och det finns undervisning utlagt på Youtube och Spotify och hela högen. Wow! Vilka möjligheter vi har att ta del av undervisning, av god undervisning. Men då tror jag också det är viktigt att vi är noga med att det är god undervisning var snar att höra den som har öron låt honom höra säger Jesus i Matteus evangeliet Paulus han skriver att tron kommer från att höra Guds ord när du matar ditt inre med att lyssna på Guds ord som undervisas och förkunnas så stärks den tro du har i ditt hjärta du får mat för din inre människa att vara snar det är att vara som en förälder. Så fort barnet bara gnyr så 
är man där? Eller hur? Att vara snar är som att höra ordet fredagsmys när man är femåring. Man bara befinner sig där vid bordet. Där en skål med godis är uppdukad. Man är snabb, man är ivrig och jag vill bara få del av detta. Vi ska vara sena att tala, skriver Jakob. Vi har en mun, två öron. I den unga församlingen så verkar det som att det kunde leda till heta diskussioner och debatter. Och därför påminner, sig, påminner Jakob församlingen om att vi har en mun och två öron. Lyssna på varandra. Vi ska också vara sena till vrede, säger Jakob. Bli inte arg på Gud och Guds ord. I ett semane så var Petrus, han var sen att höra, han var snar att tala och han var snar till vrede. Han tog till svärdet. Du tar inte min mästare. Och så högg han av översteprästens tjänare Malkos öra. På engelska säger man temper is such a valuable thing. It's a shame to lose it. Jag skulle översätta det på svenska till tålamod är så värdefullt att det är synd att förlora det. Vi uppmanas till tålamod. Självkontroll är också en del i mognaden som kristen. En del av kristig karaktär. Vi ska inte bli arga på Gud när Gud uppenbara synd i våra liv. Utan blir vi det, då är vi som en man som tittar i en spegel. Och nyvaken när håret står åt alla håll så att det ser ut som att det är radiosändning till Kiruna. Tycker att ja, jag ser helt okej ut, jag kan gå till jobbet nu. Eller som en man som slår sönder spegeln för att han inte är nöjd med det han ser. Dumma spegel, så ser inte jag ut. Jakob, han säger att vi ska ha ett förberett hjärta. Han liknar hjärtat vid en trädgård. Där man behöver ta ett och ett annat krafttag för att det inte ska växa igen. Vad skriver han? Lägg bort det onda, det orena. Ta vara på ordet. Om man inte tar vara på ordet utan bara ska argumentera emot då finns det risk att man odlar ogräs. Jakob han uppmanas att praktisera ordet. Det räcker inte bara att höra utan vi ska också göra. Det var därför Luther han blev så jättearg när han läste Jakobsbrevet. För det som hade blivit så stort för Luther var just nåden. Av nåd är vi frälsta genom tron. Inte genom gärningar. Så jag kan inte lägga en pusselbit alls till min frälsning. Och det är sant. 
Jag kan inte göra någonting till eller från för min frälsning. För Jesus har dött på korset för mig. Och det räcker. Han har gjort allt. Och därför blir Martin Luther så arg när han skriver att när Jakob skriver att det räcker inte att höra utan vi måste göra. Tänk att gamla Luther inte ens förstod vad Jakob menade. Men som någon har sagt, allt för många kristna gör märke i sina biblar. Men deras biblar gör inte märke i dem. Det handlar inte först och främst att lyssna på god undervisning. Utan handlar också om att göra det jag har tagit in. Och här liknar då Jakob ordet vid en spegel. En spegel som har olika egenskaper. Ja, ni vet när, det, när man går på Liseberg. Ni vet det där stället i Göteborg som man brukar få gå på på sommaren ibland. Ja, i år så funkar det inte det. Där det finns spegelhuset när man ser sig själv i olika former. Plötsligt så... Huvuduppgiften för en spegel är att hjälpa oss att undersöka, att granska. Och när man tittar i spegeln så kan det vara lätt att man gör följande misstag. Man tittar för snabbt. När vi läser Bibeln, ah, jag, 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 jag tar en liten... Och så går livet på. Och så... Får inte slå rot och verka. Vi kan också glömma vad vi ser. Motsatsen, tänker jag mig, är Petrus i Nya testamentet. När Jesus har gjort ett under så att hela båten fylls med fisk så kastar sig Petrus vid Jesu fötter och så säger min Herre och min Gud. Han bara känner, åh, här är jag. På helig mark känner Petrus. Han känner syndanöd. Ett gammalt ord. Jesaja i kapitel 6. När hela templet fylls av Guds närvaro. Och på något sätt Guds helighet är påtaglig. Man kan nästan skära ut den med kniv. Helig, helig, helig. Och så där ser vi Jesaja falla på knä. Och känner att här, Gud, rena mig. Rena mitt hjärta. Där har vi motsatsen till att glömma vad man ser. Alltså när jag öppnar ordet och jag blir överbevisad av min synd. Att inte bara stänga ordet och glömma bort. Utan att jag får dröja kvar inför Gud. Och Herre, rena mig. Gör ditt verk i mitt liv. Vi kan också låta bli att lyda vad ordet gör, säger vi ska göra. Det kanske är lättare att dra på med ordna stora konferenser. Ja, vi bokar in några sammanträde till. Eller jag ska läsa de här böckerna. Eller, vad mer ska vi göra? Vi fyller almanackan. Och så missar jag att lyda 
vad ordet säger jag ska göra. När jag har blivit undersökt och granskad i mitt liv då är det dags att göra vad ordet säger. Välsignelsen kommer i att göra. Inte i att höra. Och varför kallar då Jakob detta för frihetens lag? Ja, det var det som Luther inte kunde begripa. Jo, för när vi lyder och när vi handlar enligt ordet då öppnas frihetens dörr. Jesus han säger i Johannes 8 Om ni förblir i mitt ord och är mina lärjungar och sanningen ska göra er fria. Alltså spegeln som jag tittar i, Guds ord den inte bara avslöjar mig utan den vill också upprätta mig. Som kristen så har du blivit förlåten och renad från synd. Visst är det underbart? Jag tänker på kung David. När han trodde att han hade varit smart och sopat allt under mattan. Och ni vet när han schabblade bort sin... Sin hjärna höll jag på att säga. När han gick där på taket och tittade på Batseba och fylldes av åtrå för henne och såg till att Batsebas man Uria skulle bli dödad ute på fältet så att han kunde ta Batseba till sin fru. David han trodde att han hade löst allt. Ingen visste ju. Nej. Och då gick han som kung och så hörde han öppna dörren och in kommer profeten Natan och Natan avslöjar knivskarpt och David förstår det är mig han talar om det är mig han faller på knä och gråter och han ber om förlåtelse han blev också upprättad och jag tror det är viktigt att jag har med den här biten om jag går till konsum och ramlar då fortsätter jag inte att krypa till konsum utan då reser jag mig upp och skuddar av dammet och gå vidare och att som kristen vi kan misslyckas vi kan falla det finns fallgropar ständigt men också där vill Herren resa oss upp förlåta oss och ge oss upprättelse Herren vill förändra han vill genom sitt ord skapa något nytt i våra liv att vi inte bara stannar i avslöjandet av synden utan att vi går vidare och tar emot upprättelse, förlåtelse. Att vi växer vidare i tron som en fjärrinslarv. Ja, ni vet en sån där. Plötsligt så spinner den en kong omkring sig. Och efter några dagar så flyger den ut som en fjärrin. Något nytt har hänt. En ny skapelse har skrivit Paulus om. I Kristus är vi nya skapelser. Den heliga ande vill förnya och ge nytt liv i tron. Det viktiga är att jag inte döljer något för Gud. Det viktiga är att jag lever öppet för honom. Som salmisten ber i salmen 139. 
pröva mig Gud. Led mig på den eviga vägen. Johannes han skriver sin, sitt brev, första brev. Om vi säger att vi inte har syndat, ljuger vi. Så är det. Men vi får ta emot förlåtelse. Och så får vi då dela ordet. Fromhet handlar inte om olika ritualer som ska utföras. Utan det handlar om att leva ut Guds ord. Det är vad Jakob menar. Och det får konsekvenser i hela livet. Det påverkar mina muskler. En av de musklerna är tungan. En kontrollerad tunga visar på en kontrollerad kropp. Jesus han säger det som hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Vad är mitt hjärta fullt av? Vad talar min mun? Är det kryddat av Guds ord? Utmanas till tjänst att tjäna Kristus. När jag har sett mig själv i spegeln så ser jag också andras behov. Isaiah såg först Herren, sen såg han sig själv och sen andras behov. Alltså orden får inte ta platsen för gärningarna. Vi får gå i den heliga andeskraft. Och så uppmanas vi till sist att leva obesmittade av världen. Vers 27. Alltså men världen, vad menas med begreppet världen? Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. En sång som vi gärna sjunger när det är dopförrättning. Vad menar vi med världen? Jag tror det handlar om världen. Det är där inte Jesus har fått bli herre. Utan där den onde regerar. Jesus har sagt att Satan är världens första. Och vi ser hans härjningar i all ondska och destruktivitet. Lot i gamla testamentet blev vän med världen. Han vände sig om. Eller hans, hans, var hans fru som vände sig om. Lot. Han fick uppleva vad det blev för negativt i hans liv. Att vara vän med världen. Men vi är sända in i världen. Varför? Jo, för att sprida Kristus doft. För att vinna världen för Kristus. Inte för att själv bli vunnen av världen. Jesus är syndarens vän. Men var ändå utan synd. De här utmaningarna får vi ta med oss från bibelordet idag. 
Hur gör jag när jag ser mig själv i spegeln, i ordet? Vad får det för konsekvenser i mitt liv? Fortsätter jag som vanligt? Och lurar jag mig själv att allt är som det ska vara? Eller jag låter, låter jag ordet få konsekvenser i mitt liv? Amen. Ja, herre, hjälp oss att vara ärliga när vi ser in i spegeln i ditt ord. Hjälp oss att vara ödmjuka. Tack att vi får möta din blick så fylld av kärlek. Tack att vi får möta din famn så fylld av förlåtelse. Amen.